0: galera, bora começar? É isso aí rapaziada, começando 2021, vamos falar sobre o Império É sobre isso que a gente vai falar hoje Tá aqui com a gente hoje o Toledo
1: E aí pessoal, hoje a gente vai finalmente descobrir quantas ações no Rondel para o Brasil virar uma potência em 2030
0: O Lucas também faz parte dessa corte aqui Opa, e a resposta é não,
2: não é tipo o.
3: Toca bala, Fernando Hoje a gente vai falar da forma de governo monárquico, cujo soberano tem o título de imperador, também conhecido como Imperial. Nossa, parabéns. Descrição <risos> do dicionário, cara. Tá aqui o pariu. Bom, você não desligou
0: o episódio depois dessas introduções horríveis que todo mundo fez, hoje a gente vai falar sobre Imperial e Imperial 2030. Vamos só ouvir a notícia, mandar uns recadinhos e começar o programa. 8x.games, o site que a gente costuma jogar bastante os jogos otx tem cada vez mais título lá, e não só isso, eles estão com várias funcionalidades novas. O que que vocês trazem pra gente sobre isso?
1: Nossa, desde a última foi bastante coisa, né? Desde o Stock Round, daquela hora, se vocês perceberam, fica tudo pontilhado
3: agora. É, quando você não pode comprar, nem vender de, de, de alguma empresa, ele fica marcadinho. Então, se você não pode comprar, ou se você já vendeu daquela ação e tudo mais, é, já fica, se tipo, tá esgotado e você não vai poder comprar ele já fica numa cor diferente.
0: Eu vou te falar que eu não gostei disso não, cara. <risos>
3: Você acha que é muito mamão com açúcar? Muito café com leite?
0: Cara, acho desnecessário isso. Porra, pra que marcar lá que, não, que eu não posso interagir com aquilo? Sei lá. Acho que essa aí eu achei firula. Mas eles tem muita atualização que eu acho boa. Mas essa eu achei que, que acrescenta muito pouco. Que não muda em nada a jogabilidade. Tem outras estéticas que eles fizeram que, ajudam, que efetivamente ajudam o jogo. Que é a caixa de texto, o log das partidas agora tem hora, tem marcado separadinho, antes era um negócio parecia um texto do Notepad, e agora é um negócio com uma formatação, então fica bem mais fácil para você entender o que tá acontecendo no jogo, se você quiser. Isso somado àquele a uma alteração que a gente já mencionou aqui, que é você clicar no valor que, de uma rota, na planilha, e ver a, a rota que foi feita, ajuda a entender o que tá acontecendo no jogo, porque um problema do jogo assim que é você não conseguir acompanhar bem, né? O jogo ao vivo você está ali, você tá concentrado e tal, o jogo assim que você se perde muitas vezes. Então, essas alterações aí, eu curti.
1: Sim. Teve uma também, acho que a gente, que foi depois do último programa, que dá pra você ver o Delta agora, né? Que é a variação, não só o histórico. Sim. E isso é bacana pra você saber quem que tá quente no jogo, né?
3: É, mas Os caras os cara trabalharam uh, aí nessas férias, né? Chegaram a 21 jogos lá. É jogo pra caramba. É muito jogo, cara. for pensar desde que começou, né? Ó, a gente vai bater um ano e logo é, tem logo. um
0: ano, né? Tô com a listinha dos jogos abertos aqui. Vamos ver o que que tem de novidades da última vez que a gente conversou. Tem o 17NA, que que é basicamente o um mapa do 18-17, só que não só pegando o sudeste americano, mas pegando o mapa dos Estados Unidos
3: inteiro. O mapa é bem menor em questão de quantidade de tiles, eu digo. Sim, a escala dele muda, né? Literalmente o jogo é menor, ele diminui tudo que o jogo seria grande.
0: O 17NA é o Chesapeake do 17, a gente entendeu.
3: Exatamente.
0: E já que você tá nessa
3: de comparar a variante do 17, fala do 18-17WO. 18-17WO surgiu como uma. Ideia aleatória, mas com uma piada. Ele representa o mapa mundi bem mal. São uns 4 ou 5 tais de altura por uns 10 assim, de largura. Todas as cidades têm nomes para brincar, então a cidade que fica onde seria a Rússia é brrr, tipo de frio. Ah sério, que é Na isso? A Nova Zelândia, é sério. A Nova Zelândia tá para fora do mapa. Fanfarrão, fanfarrão, fanfarrão. Achei tosco pra cacete também. Mas as regras são extremamente baseadas no, no 17, mas também bem simplificadas. É a miniatura do NA. É, é uma
0: merda. Vamos lá, só tem... Os nomes são escrotos, não sei o que. porra. Não simula porra nenhuma. Eu fiquei com zero vontade de jogar por causa disso. Outro jogo que entrou recentemente lá é o 1860. O 1860 que já tá em beta. Esse é bom, hein? É, vamos só dar uma pincelada. Cara, o 1860 ele pega um monte de vaca sagrada do 18X, muda e o jogo continua bom. E ainda assim, ele consegue dar um clima de 18X e, e é um desafio bem grande.
2: Anos e anos e anos depois de pessoas implorarem para sair uma edição nova desse jogo. Finalmente, né? Agora pela All Board Games vai sair. Eles vão, ele vai lançar via Kickstarter, né? Uma edição nova do 1860, né? Que se passa lá na ilha de White. Pessoal aí que joga 18xx há muitos e muitos anos sempre cita como um dos grandes nomes, assim, do, do, do gênero, né?
0: Pô, além do 1860, que já tá em beta, tem um, uma nova versão do Chesapeake. Eles chegaram a chamar de After Dark, mas agora
3: é After The Rails. E ele... Esse a gente jogou junto, né? Jogamos. Eu falhei em dois segundos, mas jogamos. Você <risos> falhou também? É, fali. Faliu. Ah,
0: vocês são os garotos de falência, né? <risos>
1: Vou jogar mais, mas eu joguei e ainda continuo achando o 89 mais legal Mas explica aí, Cláudio, o que, que, que mudou
0: Casando até com o nosso último programa específico de 18x Que foi sobre o 89 e o Chesa, A gente falou que o Chesa, ele, putz, era em plástico bolho Era uma bicicleta de rodinha o, Esse Chess Off the Rails não é isso Ele bota a agressividade de volta Então é o Chesa Peak com, com presas de novo, né? Eu gostei, cara Ele fala que é um jogo que se propõe a acabar rápido Ser um jogo mais curto enfim, eu gostava do Chesa, já tinha mencionado isso, então eu gostei dessa, dessa modificação
1: aí. Ah, eu achei sensacional a ideia na boa. É, eu também. A sacada foi muito boa. Que nem no nosso último programa lá, no caso, a gente perguntou qual que você apresenta pra alguém novo e qual que você quer jogar. Agora você tem os dois, numa caixa só. Você
0: só precisa pagar um pouquinho a mais, né? Ele custa, É uma expansão, custa 15 dólares pra você ter a versão física dele, mas nem é um valor assim tão alto se você for parar pra pensar que você tem dois jogos até um pouco distintos.
1: Pensa pra quem não tem nada na coleção, pô, dá pra comprar ele com a expansão e o cara já tá bem por um bom tempo.
0: Sim, concordo. Agora a gente começa a fazer uns mainstreams aqui. 1849 é o que se passa na Sicília. Esse que tem o vulcão, né, Lucas? É o próprio.
3: <risos> Famoso.
2: Fui, joguei, todas as vezes eu fui humilhado, assim, de forma completamente <risos> absurda. Pô, e esse é um jogo que você entra em falência e continua jogando, porque não, nunca é sofrimento o suficiente.
1: Agora eu me achei.
2: Não, é. <risos> o negócio funciona assim, você faliu, você pega um empréstimo de 500 com a giota e no final você desconta 750. Ele tem um evento, é um terremoto
0: que aconteceu mesmo lá, lá na Sicília, e ele destrói uma parte do mapa, e além disso, ele tem dois tipos de, de bitola nos trilhos. Então na verdade, os três têm ponto de movimento. É o que eu costumo falar. Eu não sou muito fã desse jogo, porque ele me dá mais trabalho do que me diverte. Mas o mercado de ações dele é sensacional. Você pode fechar uma empresa reabrir ganhar dinheiro, injetar dinheiro de novo que é uma coisa
2: que também dá pra fazer nos 60 aliás. E é só tomar surra o tempo todo, né? O terreno dele além de ser caríssimo, né? Quase tudo é montanha Verdade. Ele verdade. vem com uns, uns, uns tokenzinho de montanha, porque você constrói a montanha não é que nem nos outros jogos que aí liberou pro próximo seguinte não tem mais o preço. Você continua botando aí em cima, porque cada vez que você faz o upgrade no Tile até, você tem que pagar de novo o custo da montanha. Tira o porra de bomba Exatamente. Além desse
0: 1849 tem um outro famoso também que saiu em KS, que é o 1867, é, e que vocês estão jogando também, né? Então comentem
1: sobre ele aí. É, se é o nesse Kickstart né, da Grand Trunk, que é o 61 e o B-67 juntos. Ele é bem parecido com o, o, o 17, né? Aquela história de ter empréstimo, né? Tem uma diferença. Começa de várias pequenas para formar uma das, das majors, né? É diferente. Você começa com várias pequenininhas, para depois se abrir a GT, abrir as clássicas ali, né?
0: Tem outro jogo que eu também não joguei no 18X Games porque eu não sou, eu não faço culto ao novo, culto ao novo isso daí é departamento do Toledo e do Fernando é o 18 Colorado vocês estão jogando isso daí também, não estão?
3: Vamos lá, Fernando. É Colorado real? Eu nem sabia o que significava o seu no, no título. É Colorado. Maluco do céu, que jogo bizarro <risos> No
1: manual você abre e o cara fala, nossa tinha muito Chrome e eu cortei. Fio, o que, que você tinha feito? <risos> É muita coisa. A sequência de cada é, Stock Road Operation Road é uns 15 passos. Parece o um jogo da GMT, velho.
0: Toledo, você falou Chrome, a gente não te explicou o que, que é isso. O que, que é Chrome?
1: Chrome pensa que o 18 xx básico, que a gente sempre explicou aqui, né? Que veio lá do Trash, tudo que você vai adicionando. De, de novos detalhezinhos, que são, por exemplo, é o, o própria aquisição, o merger, trem que roda diferente, um trem que é. De, ah, um trem que é de um jeito. Tem não tem, todos esses detalhezinhos extras é o que chama de Chrome, né? É o que são esses detalhes extras além do sistema básico do 18XX. Espero ter dado a definição correta.
0: Eu, eu também, eu não sei explicar também. Eu vejo os gringos usando o... o conceito que eu tenho é esse mesmo. Chrome é o que um jogo tem de diferente em relação ao senso geral, eu
2: acho. Esses detalhezinhos temáticos também, né? De próprio explosão do vulcão lá, né?
1: Mas esse colorado aí, olha, dá... eu tô até pensando de tão maluco que eu tô pensando em investir. Mas é aquele rolo. Empresa pode comprar ação de outra empresa, vende, né, Fernando?
3: Eu cheguei à conclusão, Toledo, que esse cara jogou todos os PDFs de manual num liquidificador, triturou e aí ele foi pegando os <risos> pedaços de papel e falou, ah, essa regra aqui do 17 vai encaixar no, no, no meu jogo. E fechando aqui, o, os jogos
0: novos que estão no 18X Games, tem o 18SJ que se passa na Suécia. Esse eu acho que nenhum de nós jogou. O interessante do 18SJ é que ele está em playtest. Então então, o 18X Games está sendo usado agora como playtest também. O que, aliás, até a expansão do Chesa que a gente mencionou, o Chesa of the Rails, também foi meio que lançado ali no site para ver se tinha uma repercussão. Deu certo na hora e o cara lançou e beleza, vai, vai, vai ter versão física. E o 18SJ ele tá lá para playtest para o pessoal conhecer o jogo mesmo. Então é uma nova função do
1: site, né? Achei interessante isso daí. O Cial também, não é? Ele não tem versão física? Eu tô viajando.
3: Ainda não. É, teoricamente é o é um playtest do jogo. Bom, a notícia que a
0: gente tinha para trazer para vocês era essa. E vamos então para o nosso próximo quadro, que é mencionar o que, que a gente tem jogado.
3: joguei bastante coisa mas o, o principal e um dos únicos econômicos que viu mesa nessas épocas natalinas foi o arte moderna jogão adorei joguei com com, com civis né com gente que não tá acostumada com board game então ouvi muitas comparações com leilão de arte e jogo da vida no final das contas todo mundo se divertiu cumpriu o papel mais do que já se pagou
2: então joguei um bem interessante chama Starship Merchants que é do Joe Huber né que ele já tinha comentado que tinha jogado outros dele aí, inclusive aquele Blue Skies que é um jogo que é, é ele é baseado no 18 x em muitos conceitos mas é muito diferente em outros né então é um jogo que você compra e equipa naves espaciais para fazer mineração né o objetivo é terminar com mais dinheiro também e ele tem muito daquele ciclo né que a gente tem aí nos 18 x que é você ter a parte de você comprando que vai te render dinheiro né e depois tem uma espécie de rodada de operação que faz aquilo render mas é um jogo legal e o outro foi um, um, um protótipo. Né, joguei o é, Bangkok Market, do Francisco Arena, que tá, também acompanha a gente lá no grupo. E é um jogo bem interessante, assim. Tem, tem, é, ele lembra muito esses jogos da Splatter, assim, né, que tem um componente espacial interessante, um pouco aquela, aquela coisa que a gente vê no, no Footing Magnet. Né? Cada um controla né, mercados né, de, de produtos, só que você tem um barquinho que você vai comprando as coisas numa loja de um, loja do outro. Tem mosca que vai do mercado de um para o outro. Tem um monte de detalhes é interessante. Então, para quem gosta desses jogos econômicos, com essa questão especial também, de ver a distância de uma coisa pra outra vai agradar. Ele tá fazendo vários playtests assim com o pessoal que ele combina por aqui, tem chance de ver coisa boa.
0: Aí. Oh, maneiro. É bom saber, né? Tem jogo jogo econômico, jogo bom assim sendo feito aqui no Brasil. Tomara que dê certo. A minha jogatinha do Toledo, a gente acabou mencionando jogos quando a gente falou do, do 18X Games. É, eu joguei o 60 presencial e tenho jogado 60 lá no site e o Toledo ia mencionar o 1867. Então acho que a gente pode passar direto por isso, até pra não. Não ser repetitivo para o nosso amigo ouvinte aí Vamos virar essa página Dar os nossos Para poder entrar finalmente na pauta principal E falar do, do Imperial
1: então, dos nossos recados na Ludopedia nós tivemos aí no episódio do 89. Também uma mensagem ali bem bacana do Barborium. Ele tá dizendo ali que participou do telecurso 18GX, né? A nossa escola aí para formar lá os jogadores, com a presença aí do professor Fábio Tola. <risos> a escolinha do professor Fábio Tola. Ele se daqui vai aprender e já converteu mais dois amigos. E é isso aí, né? que É isso que a gente quer mesmo, que o pessoal consiga difundir cada vez mais aí esse gênero pro pessoal que a gente acha que vai ter bastante potencial aqui no Brasil, tem bastante gente que toparia jogar, só falta conhecer
0: e o que o Barbório falou que fez é muito bom porque é pirâmide é Herbalife, sacou? Todo mundo que entra traz, <risos> tem que trazer mais dois, e esses dois tem que trazer mais dois e vamos lá, a gente tem mais alguns recadinhos um deles, mandar aquele abraço para todo mundo que, que tem escutado o programa, o pessoal que tá no grupo do Telegram, do podcast Mercado de Ações, o link vai estar na show notes o pessoal que se inscreveu no nosso canal Agora, como vocês perceberam as notícias, a gente vai, vai dar uma abordagem diferente, mas aquele monte de notícias que a gente sempre dava vai estar tá no canal da Ludopedia. Então se inscreve lá para receber a atualização no seu feed. E se quer seguir a gente em qualquer rede social? Se você quer vender seus dados para os russos, quer vender seus dados pros americanos, pro Google, pro Facebook, você escolhe, a gente já vendeu nossos dados para todos eles. É só escolher onde você quer seguir lá para eles poderem conectar a gente e fazer propaganda
2: direcionada pra nós dois. Mas é jogo econômico, pai, jogo que tô tem dado, não.
0: <risos> recados dados, galera Dado não, né, Lucas? Dado não pode <risos> Passados os recados, bora pra pauta principal Vamos falar de Imperial e Imperial 2030 Nosso historiador todo mundo já deve ter percebido é o Lucas. Parece que começar 2021, como a gente terminou 2020. Lucas, dá o pano geral pra galera. Explica sobre
2: o jogo. Histórico é uma coisa que não falta para esse jogo, viu? porque ele tem uma história curiosíssima. Né? O jogo, né, ele é do McGirtz, né, que é um designer alemão, que é um cara que não vive disso, né, ele trabalha em outra coisa, acho que ele é economista, se não me engano. E ele, só que ele faz jogos desde os anos 80, né, assim, teve inclusive em 81 ele chegou a tentar submeter três jogos para Ravensburger, né, que é uma gigante né, de publicação de jogos aí na Alemanha tomou uma resposta negativa na época porque a empresa tinha três jogos econômicos na época já não lembro exatamente quais que eram, nem cogitariam publicar alguma coisa com tema de guerra né, que meio que por muito tempo foi tabu na Alemanha e até interessante isso porque meio que forçou os designers de lá a fazer jogos com temas completamente diferentes né, do que se fazia né, nos Estados Unidos eu acho que meio que até foi um para criatividade criatividade dos de lá. Mas ele começou a fazer esse jogo, né, Na década de 80 ainda, o Imperial. Então ele já tinha muito do que ele tem hoje. Só que era um jogo muito longo, né? Ele disse que durava 7 a 9 horas, mas já tinha essa ideia que é um jogo em que você tem seis potências europeias diante antes da Primeira Guerra, que você definia como que a, a, as unidades militares delas se movimentavam e tudo. Só que tem uma, uma, um diferencial enorme aí, né? Que, assim, pra gente que tem conversado sobre isso não é novidade, mas naquela época era. Raríssimos jogos tinham isso que aí é de que você não era dono de um país, né? você é um acionista de certa forma no país né? então você vai comprando títulos de guerra né, num, num país e o jogador que tem mais desses títulos no dado país, ele controla as ações dele então ele é um jogo que você tá ali manipulando o que os países fazem né, e criando conflitos, mas o objetivo final do jogo não é você ganhar mais guerra, é você derrotar mais exército. na verdade ganha quem tem mais dinheiro né? e aí é o valor total dos seu dinheiro na mão, mais o valor dos títulos que vão valorizando ali na época não tinha nada parecido com isso tanto é que o mais próximo aí, né, tipo nem tinha o 1830 ainda, né só tinha o 1829 que nem era muito conhecido, só que é um jogo que ele levou, né, muitos e muitos anos para fazer, né, então ele achava que ia ser um jogo que não ia ter muita aceitação, então já nos anos 2000 ele resolveu, não, então antes disso deixa eu tentar com um que é um pouco mais simples, né, que eu acho que vai fazer mais sucesso que é um jogo que chama Antique, que é um jogo desses de civilização, né, que fez um sucesso danado e ele resolveu né? Não, acho que agora já dá para lançar Imperial, lançou e foi um sucesso maior ainda né? foi um jogo que foi revolucionário para a época, de, foi disparado para a lista dos, dos 100 mais valorizados lá no, no BGG, né? então o jogo fez muito sucesso, muito por conta disso mudava completamente a lógica desses jogos de guerra, né? você pode dizer que é de guerra mas não é de guerra no sentido de, de que ganhar ou, 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 ou batalha, né? Ou vencer exército que é o que importa, mas é você ganhar dinheiro com ela então, é, foi lançado em 2006. Em 2006 já tinha vários outros jogos aí que tinha essa coisa de controlar por as ações quando ele finalmente lançou. Mas uma grande novidade ali, né? Que ele já fez com o Antique, né? Mas popularizou mais ainda com esse. Foi o uso do Rondel, que é esse, essa forma de você controlar as ações do jogo com um circulozinho em que você... Você pode fazer as que estão na frente ali de graça, mas se você quiser fazer as que tem depois, você tem que pagar. O Mac né? Ele fez muita amizade com o pessoal em Portugal. Por conta disso, né? Ele criou uma... uma um, um jogo que se passa em Portugal Que é o Navegador E depois ele criou uma nova versão do Imperial Que é o Imperial 2030 Que inclui o mundo inteiro, né? Seria uma ideia que as seis potências Em vez de ser as, as seis potências imperiais Lá da Europa no Antes da Primeira Guerra Eram é, países espalhados em todo o um mapa tem Até o Brasil lá Esse daí colocou
0: o Brasil como potência econômica É uma obra de ficção esse daí, não é, não? é <risos>
2: pô, na, na época até fazia sentido assim, <risos> né? Hoje em dia Bom, eu, eu, na verdade Boa parte das coisas que ele fez né, Foi em coisas que ele foi foi pensando enquanto é, de, é, desenvolvia o, o, o Imperial e que foi abandonando, né? É um jogo que não é só um, os mesmos jogos num mapa diferente, né? A gente vai falar com mais detalhe, mas é um jogo com é, é, algumas variações em regra aí que acabam mudando né, a jogabilidade também.
0: Tem uma boa explicada aí, inclusive já pincelou, acho que todo o resto que a gente vai tratar. Esse é o primeiro jogo que, que a gente vai mencionar aqui no podcast que eu nunca joguei. Já tive chance algumas vezes, mas acabou não dando certo. Tenho maior curiosidade, acho que, que é um jogo que que se encaixa bem pra mim, mas então vou ficar aqui só de curioso, só fazendo pergunta. Cara, a gente tá falando de dois jogos aqui, o Imperial e o Imperial 2030. Eu imagino que eles tenham um set de regras que seja comum entre eles. Então, qual é o grosso das regras que eles compartilham?
2: Ele é um jogo que, como eu falei, ele é controlado por um rondel, né? Que você tem um circulozinho ali, que você tem um conjunto bem limitado de ações que você pode fazer inclusive se, na, na vez do seu país, né? Você tem três que você pode escolher livremente, e se você pegar uma depois daquilo, você tem que pagar um certo valor. E basicamente é o seguinte, né, são pouquíssimas opções. Você tem a ação de fábrica, que é você construir uma fábrica nova no, no, naquele país. As fábricas elas vão construir o navios, né, ou canhões. Tem a de produção, que é você, nas fábricas que estão liberadas ali no teu país, elas produzirem, né, ou navio, né, ou canhão. Uma ação de manobrar, que é basicamente você mover as suas unidades pelo mapa. Uma de importar, que é você comprar unidades militares, né, Quando, em, em vez de você fabricar elas nas suas próprias fábricas, né? Isso pode ser útil quando você quer fazer muito rápido ou quando você não tem fábrica suficiente ou as fábricas estão ocupadas, né? E aí tem as duas ações que tornam ele um jogo econômico, né? Até agora eu tô falando só de, de produzir navio e coisa pra ficar guerreando, né? E, inclusive a, a ação de guerrear é nessa ação de manobra, mas ela tem duas que são o que move o jogo mesmo, que é a ação de taxação e a do investidor. Como eu falei, né? Você vai comprando títulos de guerra nos países, né? Toda vez que é, é, alguém cai ali na ação do investidor, então isso permite que você compre novos títulos, tá? você pode comprar um só de cada vez, em qualquer país que você queira, né? e além disso quem tem os títulos daquele país, recebe dividendos por ele a França ali, fez ação do investidor então quem tem título da França ganha um dinheirinho ali, os acionistas, digamos assim, dos países recebem dinheiro e você pode comprar mais coisa, e a outra que é a de taxação, que é a que desenvolve o, o valor, né, digamos assim, do país, né? então basicamente dependendo de quantas fábricas de quantos territórios você controlar, né? lembra que você usa suas unidades militares para tomar territórios e brigar com as unidades dos outros, tá? Que, inclusive podem ser as suas mesmo, se você controlar mais de um país, você pode botar os seus próprios países para guerrear, que é uma coisa curiosa do jogo. Dependendo de quantos territórios, né, você controlar e quantas fábricas você tem, o país ele vai valorizar. Funciona mais ou menos como um mercado de ações, né, nesses outros jogos econômicos aí que você tem ação. Isso é o que move o jogo, porque o jogo termina imediatamente quando um país ele chega no valor máximo ali, que vai valer, cada ação vai valer cinco vezes o que ela valeria normalmente. É, é basicamente como se todas as ações do jogo fossem só um, um fundo, né, um pano de fundo aí o que de fato move que é a questão de, assim, você tá brigando puramente por dinheiro né você tá fazendo os países valorizar você não tá nem aí quem tá ganhando guerra, quem tá perdendo, você tá só fazendo valorizar e fazendo aquilo ali pra pagar dinheiro para você quando você enche o cofre do país ali numa ação de taxação, que ele ganha dinheiro né, pelo quanto de territórios que ele tá ocupando quanto sabe que ele tem, você tá fazendo isso justamente justamente porque depois você vai querer tirar esse dinheiro pra você quando você tiver a ação do investidor né, que vai pagar de acordo com seus títulos. Né? Então são essas basicamente as coisas que você faz no jogo.
1: Ô Lucas, dá até pra gente falar que o jogo todo é você ter o timing da ação da taxação. É isso que define o jogo, né? Sim. Assim como o Train Rush marca Exatamente. o tempo do 18x o que marca o tempo é esse, porque, né, a gente vai comentar isso depois, o que muita gente às vezes joga errado é que o rondel, ele também é muito atrativo, porque você falou, são são poucas ações, mas todas são boas, né? Ah, eu vou construir uma fábrica, eu vou mover, eu vou, né, produzir, mas na verdade você tem que otimizar as ações de taxação, é isso, né? Você tem que falar, tem que fazer ações de taxação mais efetiva que meus oponentes e assim eu ganho o jogo. E é genial, né?
2: Sim, e sem falar, né, que assim, você falou desse negócio de jogar errado, eu acho que eu vou falar de jogar errado por muito tempo aqui, <risos> Sim. porque a gente, né, que viveu aí, né, os últimos, entregar a idade aqui, nos né, últimos 44 anos da Play jogando War, né, que era o que tinha aqui no Brasil, né, por muito tempo para jogar, você se sente muito né, impelido a, a ficar escolhendo aquelas ações de ficar criando unidade, botando pessoal para brigar, isso aí não, não é o que vai fazer ganhar o jogo, né? Não vai. Então, quando você percebe isso, né, é o que realmente vai fazer a diferença, né?
1: Vai. É, inclusive, uma das coisas mais sacanas desse jogo, como o Lucas falou, é quem tem mais investimento num país que controla ele. Então se assim, em determinado momento você compra mais títulos, você toma o, o poder daquela, daquele, daquele país, daquela nação pra você, né? E toma do seu colega. Conhece um jogo que é assim, hein? Exato, uhum. então. É por isso que abre muitas portas. muitas coisas mais sacanas é você roubar, né? Assim, ou não, né? Você só toma, botou mais dinheiro ali, bem no timing de fazer uma taxação, né? Exatamente. Quando você é. faz isso, você vê a cara da pessoa <risos> que ficou ali. Já, já quase perdi umas amizades
2: <risos> por causa disso, né? Já joguei com pessoas que ficaram me lembrando disso por meses. <risos>
1: Fazer as coisas se guerrearem, mesmo sendo seu, para, é, é, novamente, é, é contra-intuitivo. Mas tem um, um, uma sacada que você também paga, como se fosse uma upkeep ali, por exércitos, né? Exatamente. Então, você não quer ter muito exército, porque isso faz economicamente ruim você ter uhum. muito exército. Então, qual que é a melhor maneira de você ter menos exércitos? Guerra. É. Você não usa guerra. Você, muitas vezes você faz as coisas assim, de Proposta, Tem que fazer guerra pra perder tropa, pra na hora da taxação ser o um máximo de eficiência. Porque você já conquistou, mas agora você tem menos tropas pra pagar o salário. Então esse é o máximo de eficiência econômica no jogo, né? Você Exatamente. usa a guerra pra perder tropa, né? Às vezes não é pra ganhar. Você já conquistou e agora eu vou perder tropa nesse processo. É muito
3: legal. Precisa de ataque tá bansai banzai.
1: Uhum. E é o, é o que muitas vezes você fala assim Ah, mas por que, por que, que eu faria duas nações minhas brigar? Pra, pra elas perderem tropa e eu ganhar mais dinheiro na taxação.
0: Porra, maneiro essa mecânica aí, hein? Essa, ah, essa é
1: estratégia aí. É legal, Claudio. você ia curtir, cara.
3: Eu preciso jogar essa parada, que eu não consegui indo uma galera pra, pra isso. Uma dúvida aí, alguém já jogou com, com a regra opcional aqui do, do bônus apenas no aumento da tributação? Essa foi a que me pareceu mais interessante. Eu peguei uma nó, inclusive, pra lembrar exatamente como é que ela era.
1: Então, isso é uma das diferenças exatamente. pro Império Normal, né?
3: No Normal é só assim, né?
1: Aí com essa você logo 2030 igual ele, que é mais difícil Sim. você subir.
2: Que, aliás, assim, é, 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 isso é uma das coisas que torna mais malvado ainda essa coisa de você roubar o país do outro quando ele tá prestes a fazer aquela taxação incrível, né? É, porque exato. ele vai ganhar aquele bônus só naquele momento, mas aí ele já vai estar tá mais ou menos desvalorizado né? Então, os próximos já não vai ter uma vantagem tão boa, assim. É,
1: esse é o motivo que eu quero muito comprar o original. Ele parece muito mais cruel. E, e, uma, e a questão que o Claudio falou de ser temático, né? É, é o que o Claudio começou falando Um é uma ficção, né? Pô, Brasil, potência, cara Invadindo, <risos> a, invadindo a África Maluco, você quase me convenceu
0: Agora a querer jogar o 2030, Porque, porra, imagina, cara Eu jogando com o Plê, Plínio Casado O nome do cara lá, era ele? O integralista? Não, tô confundindo, era Plínio alguma coisa Aí dá vontade até de jogar só pela zoeira
2: tanto no, no 2030 como no original, você tem a, o, os países que jogam o jogo e você tem os territórios neutros, que a gente chama, né? Isso inclui até os, os mares também, né? Então, você ocupa essas, essas posições, né? No caso do Brasil em 2030, né? Você tem ali o Brasil como, né? Sendo um dos que você que são controlados pelos jogadores, mas você tem do lado ali alguns que são esses, é, é, esses neutros, né? Que basicamente estão lá para ser ocupado, que obviamente eles não coloca todos, né? acho que ele coloca só Colômbia, Peru, Argentina...
3: Aqui, ó. O Brasil é controlado. E o Peru e a Argentina não são. Eles são amarelinhos, que são os territórios neutros. Boa, Fernando. O pessoal do podcast tá adorando isso. <risos> Mas eu, eu consegui entender vendo aqui... Não é pro pessoal do podcast, é uma aula interativa, Cláudia. Pra você, esse daqui. <risos> Mas eu,
0: eu consegui entender, e eu vou tentar traduzir em, em áudio o que o Fernando me mostrou. Cara, é aquele mapa estilizado do O. E, e o Brasil, ele tem uma cor diferente, uma simbologia diferente. Porque é um lugar controlável, e outro, alguns países do lado periférico. É, o que mostra que o jogo não é tão ficção assim. Chupa, Argentina. Né? E pelo que eu entendi da conversa pessoal aqui, são fáceis de ser controlados pela potência que tá do lado. É isso, mais ou menos?
3: Os países neutros, você só entra. Você só é. entra neles e você já tomou.
2: E aí, quando você, quando você coloca a unidade militar nesses países, você basicamente coloca a sua bandeirinha ali, né? Se for o 2030 ou seu tokenzinho, se for o original, que é, o território ocupado, ele, ele rende, né? Pro país, né? Quando você vai num país desses controláveis, né? Que tem seis em cada um deles, né? O que você faz é, é, é ocupar, por exemplo, as fábricas dos, dos outros, né? E aí ela deixa de produzir as coisas, né? Até legal, Lucas, falar isso, porque a gente não comentou, mas como é um jogo de guerra, tem que ter combate, né? Ah,
0: ótimo, é bem lembrado, né? Interessante você falar isso, porque então ele é um jogo de guerra diferente do Twilight Imperium, porque ele tem combate de verdade.
3: <risos> <risos> Twilight Imperium tem combate, você só não vê. É, só que ninguém faz. Você só, mas... você só
1: joga com as pessoas erradas. É possível também. Ele é tão econômico. Você vê que o combate ele é, um, ele é super determinístico. É simples assim: uma tropa mata uma outra tropa e acabou, né? É isso. Isso não se torna um problema, né? Você só faz ali os, é, as movimentações, resolve o combate e, e o jogo segue, né? É muito bom. É,
2: exatamente. Então, você se, se quiser tomar um território, você vai com, né, com uma a mais uma e, mais, e coloca sua bandeira. Se você quer fazer aquilo que a gente comentou que você faz nesse jogo, que é se livrar das tropas, né? Você joga num lugar que você vai perder mesmo. Pede o teu, teu bonequinho. É um pra um. O é cara entrou, tropa diferente. Você tem a opção de não brigar, né? Assim, é uma coisa que raramente eu vejo acontecer. É bom comentar também. Mas se você tá, entra num território que tem uma tropa de outro país, né? Se o país é seu mesmo, você pode, você decide o que acontece, né? Mas se for, de, for controlado por um jogador diferente, você pode perguntar: Ó, a gente pode ficar numa boa aqui, né? Só na, na, na paz. E a, e a outra coisa em relação a movimentação e combate é que se você né, ocupar um país, né? Uma vez que você bota qualquer unidade, né? Bota uma unidade terrestre Onde tem uma, uma, uma fábrica, aquela fábrica ela deixa de contar pro rendimento do país e deixa de produzir, né? Seja o navio, seja a tropa terrestre que ela fizer. E se você quiser destruir, aí é mais complicado, porque você tem que mandar três tanques pra lá e é três pra um. Né? Você, e, você... e você perde seus tanques. Isso. Você perde três tanques e a pessoa perde a fábrica. Mas perder uma fábrica é um negócio muito ruim, né? Pra...
1: Mas geralmente é uma estratégia pra parar o líder, né? Você só estacionar Isso, tudo, sim. né? Sitiar tudo que você para a produção, sim. né? E, e para o rendimento, né?
2: E finalmente tem o comboio, né? Que você quando você vai levar uma tropa terrestre pelo mar, né? Você pode fazer uma, um, uma fileirinha ali de navios, né? E aí a, a tropa terrestre ela pode né subir no navio e ir seguindo né? até o próximo lugar com terra firme ali é. e ela sair por lá. Você pode, cada navio você pode transportar uma tropa, né?
1: E é, e é o que dá um controle tão estratégico do, dos oceanos e dos mares, Isso. né? Porque além da, do, da pontuação é você da mobilidade, né? Se pegar of stay in
2: A gente já pode falar que ele tem duas variantes oficiais, né? Que dividem opiniões aí, você usar ou não a carta do investidor e como que você determina o, o, o seria o setup inicial do jogo, né? Então essa questão da carta do investidor é o seguinte, né? No, você tem duas formas de jogar o jogo. Uma em é que cada vez que alguém cai lá na, na posição do investidor, as pessoas podem comprar, um de cada vez, né? Comprar um título ali daquele país. E tem uma outra variante que é essa tal dessa carta do investidor, que ela fica rodando na mesa. E cada vez que alguém chega ali nessa, nessa posição do investidor, a pessoa que tem essa carta, ela ganha, né, 2 milhões de banco e ela pode comprar uma coisa só, né, ou fazer um upgrade só. Aí ela faz isso e passa a carta para o jogador seguinte, né. Então isso é aquela coisa que eu tava falando, que dependendo se você jogar com essa variante, né, você tem que esperar essa carta rodar a mesa toda, que significa que ela só vai rodar cada vez que alguém que passar, né, ou parar na, na posição do investidor com um dos países, ou você pode jogar sem. E isso, assim, tem discussões apaixonadas de dezenas de páginas do BGG, sobre sobre qual que é melhor. Eu tenho a impressão, mas não sei se é porque as pessoas que eu leio mais, que existe uma certa preferência em jogar sem, mas assim tem gente que defende apaixonadamente que, que jogar com é tão bom ou melhor. Eu já joguei com as duas variantes. Eu gosto demais de todas elas, né? Cada uma tem sua característica específica. Assim, quando você joga com a carta, tem essa coisa de ficar entrando dinheiro, mas mais dinheiro na economia, né? Porque cada vez que alguém né vai usar, ele ganha dois milhões do banco. De certa forma, Torna um pouco mais fácil, digamos assim, as coisas, né? Por outro lado, também no, quando você joga sem a carta você, você vê menos países mudando de mão né? Não sei se você já reparou isso
1: Sim, eu, eu joguei bem mais Pela maneira padrão
2: padrão que você chama é... é... com a carta ou sem a carta? No 2030,
1: o padrão é com a carta de investidor. Inclusive, tem, a, tem até um post do, do próprio McGirtz, no MGG, que perguntam pra ele, né, por que, que ele botou essa carta? A versão, né, original, ele queria que fosse só duas variantes, com ou sem. E a produtora, a editora, insistiu que a versão com a carta de investidor fosse a padrão, porque eles tinham medo do que os jogadores achassem complicado jogar sem, né? E, de fato, é mais fácil jogar com. Tem mais dinheiro na mão, é. né? É, eu acho que pr proporciona mais opções de compra. Eu apresentaria o jogo primeiro com carta de investidor. E eu prefiro jogar sem. Porque eu acho mais apertado, eu gosto de jogo mais tenso. Porque aí, eu, pra mim é aquilo. As escolhas vão ficando mais significativas. E mesmo assim, tem bastante troca de país. Não tem tanto. Uhum. Mas tem. Fica um jogo mais. Pegando ali o, o, o que o, o nosso amigo do 18x, o. Lawrence. Jace Lawrence. É. Fica um, sem a carta de vestidor Em teoria, fica um jogo Você tem que realmente planejar Mais estrategicamente, o um longo prazo Mas as partidas com Carta de vestidor foram mais divertidas Entendeu?
2: Uhum. É, é aquilo que eu falei eu, eu, eu amo esse jogo Pra mim, ele é 10 de 10 Com carta ou sem a carta O
3: assim.
1: que, que você prefere jogar, Fernando?
3: Cara, eu nunca joguei o, o Imperial Base, né E infelizmente meu Imperial 2030 chegou junto com um, um tal bom um vírus chinês que tá por aí. Então, a minha cópia do 2030 viu mesa uma vez e meia só, por enquanto. Uma vez e meia porque me cortaram o barato, porque parecia muito hora, era muito longo e precisava guardar porque o pessoal tava com fome. Então, não, não, não tenho tanta propriedade assim pra poder, pra poder falar sobre ele, quanto vocês dois. Mas eu gostei muito do jogo. Ô,
0: Fernando, relaxa porque você tem uma partida e meia mais que eu. Então... <risos>
2: Mas ele tem uma coisa interessante, né, essa coisa de demorar muito, é que basta ter uma pessoa na mesa que saiba jogar ele pra isso não acontecer. Exato. Porque, tipo, aquela pessoa ali, véio, ele vai ficar fazendo o ciclo lá de investidor e taxação e vai acabar o jogo rapidinho. Talvez é, até mais quando... rápido se todo mundo soubesse o que tá fazendo.
3: Exato. É, então, quando o jogo clicou pra galera, que aí todo mundo começou a taxar, começou a ganhar não sei o que, começou a subir o valor que, que cada um recebia, e aí o, o jogo começou a andar mais. É a mesma coisa do 18xx. Até alguém se tocar que precisa comprar trem pro jogo ir pra frente, demora. Exatamente. Bom, aí tem a outra variante que a gente não comentou, né, que é que é
2: o setup inicial, né? Ele tem duas formas de você começar o jogo, que é ou você fazer uma espécie de um draft assim, que todo mundo começa com dois é, títulos, e que geralmente isso faz com que você seja o, a pessoa que controla um país e seja, digamos, o acionista minoritário de outro diferente, né?
1: Fica é bem equilibradinho daí, né?
2: Isso, exatamente. Ou você tem o etapa avançada, digamos assim, que todo mundo começa com um, uma certa quantidade em dinheiro, e aí, país por país vão sendo vendidos os títulos daquele país, cada um compra um título no valor que quiser, pode não comprar nenhum também, e aí, dependendo do que foi comprado, né, cada um vai controlar ali, dependendo do que comprou. Deve ser consenso que esse é melhor, né?
1: Ah, isso não tem como voltar atrás, né?
2: É, é exatamente isso, assim, eu, eu passei muitas partidas jogando com o setup draft, quando eu descobri esse, nossa, nunca mais quis saber do outro. Porque, <risos> <risos> em termos de, de usar ou não o cartão do aquilo que você falou, eu vejo vantagem nos dois né, pra mim é um jogo, né, 10 em 10, com a carta e sem a carta, mas esse tu setup, assim, é exatamente isso que você disse, né, depois que eu joguei dessa forma, nunca mais quis voltar pro deck
1: é, já era situações interessantes, né, eu já, já tive partidas que começou nação sem ninguém, não, ela ficou lá só desistindo, e aí de repente ela vira uma oportunidade boa e uhum. tem bastante metagame nesse, a gente, apesar das nações não terem nenhuma assimetria eu não sei no Império original, no 2000 30 tem, tá? Os Estados Unidos tem um pouquinho mais de marinha e a China tem um pouquinho mais de tanque, né?
2: No original também. No original a, é. a, a Inglaterra começa só com navio, hiperaustrungro, só com, com fábricas... com um, um fáb
1: Ah, então, boa. Né? Tem uma, só, é a única cimentação do jogo, mas existe um metagame já de algumas nações que a gente acha que sempre vão melhor, entendeu? Então, por exemplo, nossos jogos ah, a, chi a China sempre vai bem, então a gente já, tipo, já tem uma briga pela China, por mais que não faça o menor sentido, porque a gente que constrói <risos>
2: Né? Sim, é no, no meu grupo geralmente é a Itália, assim, porque você tem todo aqueles no Mediterrâneo ali, <risos> os territórios na né, no norte da África que que a França que está mais ou menos perto tem que dar a volta toda ali para pegar, né?
1: ele é um voo de leitura, né? É, mas no final das contas, como você vai ficar com... Ganha quem tem mais dinheiro, mas o teu portfólio ali, a tua, a tua carteira de títulos, conta muito. E você tem que ler isso, né? Você tem que ler o que, que eu vou botar meu dinheiro. Porque tem uma diferença muito grande para um 18XX, é que você não pode vender título. Então, depois que você comprou, você vai morrer com aquilo.
2: E você compra só um de cada vez, né? E se você for com a carta de, de, de investimento, tem que esperar rodar a mesa toda de novo para você comprar outra coisa, né?
1: Então... A, a escolha de uma compra de um título é muito significativa, então você tem que ler muito, pronto. no que, que eu vou investir qual país aqui vai ficar né, valorizado no final do jogo, né, que do, essa valorização tematicamente ela se dá como não só financeiramente, é como o poder da, da, da nação, né, uhum. e muitas vezes quem ganha o jogo é quem investiu direito e não quem terminou com a melhor nação.
2: Sim. inclusive assim é um jogo que é curioso, que vale muito a pena, às vezes você passar boa parte do jogo sem, sem controlar país Outra coisa também, que às vezes quem não está acostumado com jogos desse tipo, conheço pessoalmente um cara que diz: Pô, esse jogo é muito ruim, o cara que ganhou nem jogou o jogo. <risos> o cara tava lá comprando, né? Saindo, lendo ali, vendo o que, que ia, era bom de pegar. Tem uma, tem uma vantagem também nesse jogo: que quando você não tem, né? Se você não tá controlando país nenhum, né, mesmo né, na, 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 no, no Imperial original que não tem aquele banco suíço, né? Você tem. Você pode comprar coisas sem ser quem tá na vez de comprar. Então, isso é ótimo para você comprar. Aquelas ações mais baratas ali que estão dando sopa que geralmente o pessoal não compra porque ah, vou demorar tanto para comprar para pegar logo uma grandona. Se você pode comprar a qualquer momento, né? Que tenha a possibilidade, pode ficar pegando essas que elas valem pouco, mas o rendimento delas é maior, maior proporcionalmente, né? Cada país ele tem títulos que começam de, de bom o número é um, vai até que se agora vai oito, se não me engano, né? É, é de um a oito. Cada uma delas ela custa um certo valor cada vez maior e ela tem um dividendo que ela paga por vez. Só que as quanto mais mais alto o valor, menor proporcionalmente esse dividendo. Então, embora isso seja bom para você controlar o país, você comp comprar um negócio muito caro, né, é, é como é a soma desse valor que determina quem controla o país? Ele é melhor para você tomar país do outro, mas em termos de rendimento não é tão bom. Você investir muito em, em açãozinha, titulozinha, michuruca, né? Assim, você não tá controlando ninguém às vezes de propósito, mas tem um rendimento muito bom, porque cada vez que alguém cai ali na ação do investidor, você já ganha um um dinheirinho que proporcionalmente, né, o um retorno né, e sobre o investimento aí é melhor
1: não, só, só de você comprar um, um título né que eu acho que é o, ali o pão com manteiga desse jogo que você hoje já, já é difícil né já não tem opções de compras toda hora dependendo da valência que você tá usando você não pode vender ainda tem teu, ou uma outra escolha você vai fazer o seguinte você pode comprar um título novo ou você pode dar um upgrade no título teu isso já é uma outra escolha porque se você fica né com, com mais títulos né com número de papéis você vai ter rendimentos maiores só que se você ficar dando upgrades você vai ter mais controle né? Então é diferente da lógica do 18x Que você tem aquela coisinha de 10% 10%, então não funciona assim né uhum. Você tem que ter esse, essa balança Entre controle e dividendos Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter controle E ambos são importantes E depende do contexto, da leitura Sim. E da reação com o jogo, né? Bom galera, então falamos bastante sobre o jogo aqui. Espero que
0: alguns dos ouvintes tenham ficado interessados e aí vem a pergunta. Beleza, eu quero comprar esse jogo. Então beleza, eu quero testar esse jogo antes de comprar. Como que a gente faz? Tem como jogar online? Esses jogos estão disponíveis? Eles são vendidos no Brasil ou não são? Tem o papo aí pro pessoal. Primeira
1: pergunta. Dá pra jogar alguma das duas versões online? Pois é, eu só conheço no Top Simulator.
2: Existia um site alemão que nossa, há 10 anos atrás o pessoal era louco por isso. Era, era o Board Game Arena da época assim, Que eu acho que é Brett Vilt, Spill, alguma coisa assim Que eu não sei se ainda funciona
0: <risos> É, se a gente conseguir achar o site Se ele estiver funcionando A gente posta o link aí Mas eu vi esse site uma vez Ele é um site, putz Windows 95, tá ligado? começo na internet Se você abrir o altavista.com Você
1: acha esse site lá na pesquisa Eu não tenho que o Simulator Acaba sendo um desperdício É tipo jogar container lá Agora eu tô vendo, sabe? Não, pois é Não precisa de tanta pecinha 3D é do sistema rodando, né? Sim. Os 8XX Games acostumou a gente mal, né? Pois
2: é. É um <risos> que talvez no Vassal funcione bem, né? Então,
1: maravilha. Falamos sobre
0: como jogar online, ou no caso, por enquanto, como não jogar online. <risos> e pra comprar o jogo? O Imperial 2030, todo mundo sabe, saiu aqui no Brasil. Vocês sabem se ele ainda tá à venda, ainda, ainda acha em loja? É só na, no mercado secundário da Lodopédia, essas
3: coisas? Ele tanto ainda é achado bastante em loja, você der uma olhada rápida aí. Pelo comparar jogos Você consegue ver que, que ele ainda está disponível Em vários lugares Quando eu entro em promoção ele vai até uns 160 Que foi acho que o que eu peguei no meu ano passado É bem fácil conseguir Agora a versão original já não é tão fácil
1: Difícil ter edição nova E, e quando tem que comprar tem que importar Posso
2: contar a historinha aqui? Então, e lá vai
0: o Lucas falar que comprou por 12 mariolas
2: <risos> Quase isso véio. Foram 7 mariolas Porque eu tinha um Seven Wonders Que eu acabei trocando por um Fórmula D, e eu tava querendo muito, né, o jogo, é, o Antique, né, do, do McGirt, que foi o primeiro que ele lançou. Mas aí, né, assim, eu ofereci na época, nem tinha ludopédia ainda, né, a gente discutia para uma mailing list, né, por e-mail, e aí foi um cara, ó, oh, não tem o Antique não, mas eu tenho o Imperial que é do mesmo cara, né, aí eu olhei assim, não, será que eu vou gostar disso, né, ah, vamos arriscar aí. Peguei, primeira vez eu, leve, eu lembro que eu tava num, eu levei ele num congresso, que aí de noite tava o pessoal no hotel, né, e eu não, vamos jogar esse negócio aqui. Aí eu saí batendo de porta em porta lá. Pô,
1: Lucas, nunca, nunca te encontrei nos congressos, cara.
2: <risos> pois é, eu acho que foi, foi da, da, o X-Meeting de bioinformática de, de, de 2000 e sei lá quando foi isso. Nossa, 2012, alguma coisa assim. E aí, assim, teve um, ah, não, vou jogar assim. Aí, o mais engraçado é que teve um cara que ele falou, ah, não gosto muito de jogo de tabuleiro, não, mas eu vou lá assistir. Aí, quando ele viu o negócio sendo montado ali, aquele monte de coisa aí, ele, não, eu vou jogar com você. Cara, tipo, meia hora depois, ele, cara, era o mais alucinado de todos, assim, nem sentava <risos> na cadeira. Ele ficava de cima, assim, pra pegar as os o pessoal pirou no negócio, então o meu ele na verdade foi na base do escambo assim. foi um Seven Wonders que eu troquei por um Fórmula D que acabei trocando por ele
0: porra brother, se você troca um Seven Wonders por um saco de vento, você sai no lucro você se bem. e só finalizando a parte de serviço então o Imperial original classicão, ele não tá sendo produzido, você até consegue achar lá fora, mas putz, o valor é alto tem algumas lojas só assim, você vai achar por 90 libras em um lugar, você vai achar por
1: Muitos e muitos euros em outro É, no BGG tem alguns lá
2: É, dá pra comprar usado até, sei lá Usado tem eles até menos que isso É, é lá no sim, mas, Marketplace. Vai é, achar da, meio da BGG, carinho, né? vai
0: ser meio difícil de achar Mas tem a opção do Da versão nacional que saiu aqui E eu acho que a gente vai falar um pouco sobre ela No próximo quadro do nosso programa Depois dos comerciais Galera, vamos pro mercado em alta e mercado em baixa A minha opinião sobre esse jogo É a que menos tem que ser considerada Então vocês podem até Ignorar o que eu vou falar mas eu tô participando do programa, eu vou dar, então, meu mercado em alta e mercado em baixo. O meu mercado em alta é que o jogo, ele parece ser interessante, o tema dele, assim, ele visualmente lembra o War, como foi mencionado algumas vezes aqui, o que pode ajudar a atrair outros jogadores. Ah, a galerinha que tá acostumada com OR, você fala, olha, isso aqui é um War 2.0. Talvez você consiga atrair algum desavisado pra jogar.
2: Fiz isso muitas vezes. Aí,
0: tá vendo só? Nem, nem combinamos, hein? A versão aqui, 2030, tem o Brasil, o que, eu fiz várias piadinhas, mas que cara, é um charme mesmo, querendo ou não, você poder ter o Brasil e tal. Eu sou um cara que gosta um pouco de interpretar durante os jogos, então se eu pegasse o Brasil eu ia fazer várias piadas com várias pessoas. Então, dá pra você trazer coisas de fora do jogo pra trazer gente de fora pro jogo. E, como falamos nos episódios de 18x, falamos do nosso episódio zero, esse aqui é um jogo que tem alguns conceitos do que eu considero o sistema de jogo perfeito, que é o 18x. Ele tem a questão de investir, de você, ser, você não ser um país, você estar dono do país, então ele pode servir para isso, por todos os conceitos que, que eu já tinha visto do jogo e que vocês acabaram referendando agora. O meu mercado em baixa é porque o jogo ele é caro, a versão imperial clássica que é a que eu compraria é cara, é difícil de achar, então é um dos motivos de eu não ter, e a versão nacional é cagada, né? Não, não tem minhas palavras aqui, pô, se você quiser jogar o jogo com tabuleiro de pontuação, você tem que jogar o jogo do lado errado. Também não me interessa dizer qual é o nome do editor aqui, mas eu acho uma sacanagem quando o jogo vem faltando um, um negócio imperial. Imprescindível que é o, o track de pontuação e porra, me entregar um marcador de página depois sendo tá ligado? Foda-se, faz o tabuleiro de novo, Fernando. Você é o menos, é o segundo mais noob aqui, então você é o próximo. Mercado em alta, mercado em baixa. Pra você,
3: bom, é, meu mercado em alta. Começar pela parte boa. Esse jogo, ele além de ser fácil de você colocar na mesa com a, a mentirinha do War 2.0, você ao mesmo tempo satisfaz a sua lombriga de jogos econômicos, que é uma coisa difícil de você conseguir satisfazer com quem já não é do meio, ele é um jogo que você consegue colocar na mesa com, com gente que curte bastante jogo econômico curte um pouco, curte war curte um monte de coisa você consegue convencer as pessoas a jogarem assim e é razoavelmente acessível né? com os preços do jeito que estão e a, o mercado do jeito que está aqui no Brasil, com, com os preços cada vez mais ensandecidos, um jogo com, com esse nível, com esse pedigree que tem, que tem a linha imperial nessa faixa aí de preço é, é uma coisa difícil de conseguir, mas meu mercado em baixa vai realmente, vai ser aí a, a segunda nota aí, porque realmente na, na produção do, do jogo ficou faltando é, o tabuleiro de pontuação que não é uma coisa que seja muito fácil de, 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 de vir faltando <risos> sei lá, assim é só porrada <risos>
2: Pô, já saiu o jogo no Brasil que não tinha nenhum título, bicho. Já viu <risos> aquele Gugong lá, velho?
3: <risos> no mapa em inglês, a trilha de pontuação ocupa um terço do mapa, praticamente. Uhum. Um terço não, vai. mas ocupa ali pelo menos um quarto do mapa. É tipo um negócio dessa lá pra trilha de pontuação. Não é um negócio discreto. É a Antártica. E aí tem um... não tem nada no, no mapa em português. Assim, obviamente que são detalhes, são pequenas palavras ali que em inglês, não... principalmente pra grupos que têm fluência e tudo mais, afeta super pouco. Mas... Aí a gente entra naquela discussão, né? É, você pagou pelo jogo, ele teria que vir na sua linguagem nativa, completo, inteiro, e não só porque o tabuleiro é dupla face e você poder usar o outro lado. Se o tabuleiro fosse um, um lado só, você ia ficar só com marca-página marcando e, e acabou.
0: Vamos ouvir o mercado em alta do Toledo e o Toledo criticando o jogo vir cagado no mercado embaixo. Vamos lá.
2: <risos>
1: no mercado em alta eu achei ele um jogo excelente pela forma que um, como o McGirt conseguiu juntar dois estilos de jogos. Assim que não é um jogo de guerra, ele é um jogo econômico, mas ele te dá ainda, mesmo assim, aquela sensaçãozinha da guerra. Você está fazendo tropas, está atacando, você tá fazendo algumas coisas. Então ele vai juntar dois nichos aí, né? Quem curte, né, um joguinho de, de, de guerra, vai conseguir jogar ele, é, se for né, jogar com a cabeça do jogo econômico e um cara econômico que muitas vezes gosta de um joguinho de, de guerra vai se satisfazer, né? E só para complementar, se eu puder falar duas coisas é muito um excelente introdutório para jogos econômicos. A gente falou do Power Grid, mas eu acho às vezes até o um Império melhor do que o Power Grid porque o Power Grid ele é muito matemático, né? No sentido de fazer muita conta, muita conta, muita conta, e eu sei que isso afasta algumas pessoas. E o Império não. Ele é um jogo econômico que vai te ensinar essa questão de investir em títulos, de ter um planejamento a longo prazo, de de valorização, né. E eu posso até complementar isso aí? Por
2: favor. E isso é uma coisa que em 2006 não tinha em nenhum jogo mainstream, né, assim. Na, em 2006, 18XX era nisto, nisto, nicho. Quase ninguém né, jogava. E esse foi um jogo que, assim, foi um sucesso estrondoso, né. Então pegou a galera que jogava eu, né. Então eu acho que foi realmente o assim, um grande gateway aí né? pra, pra jogo baseado né, em controle acionário, né, digamos assim. Acho que o
1: cliente controla no episódio de piloto né, Lucas? Para tanto para mim quanto para você, foi o que abriu as portas para esse mundo, né? E uhum. eu acho que ele funciona demais para isso. Então, esse é meu mercado em alto. Então, é isso. E no mercado em baixo, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que eu vou ser criticado, mas eu, pensando hoje, 2020, né, eu gostaria de um Kickstarter deluxe de verdade, com uma arte <risos> boa, com sabe, pimpadão assim. A produção como um todo pod poderia ser melhor. Mas não faz falta, é só a pirula, porque eu não sei muito o que falar mal. Desse Jogo, porque eu acho o sistema muito genial. Então, eu queria um pouco de produção maior, porque é um jogo tão legal, só que é difícil vender ele. Só que é difícil vender porque ele é feio, né, cara? A capa do 2030, que coisa horrorosa, cara. É uma das piores capas que eu já vi na vida a capa do 2030. É nojento. É o
3: Fidelzão com o Obama, o Bush lá, o Beninho. Para, para,
1: para, para. Cara,
3: toda a
0: capa do... Do... de jogos do Mark Good são feias, né? A capa do Concordia é muito é, estranha é, também.
1: Nossa, Concorda, é, né? Tá. Mas, mas, assim, ainda é mais aceitável. É do 2030, cara. É, parece, sério, jogo um educativo, assim, sabe? <risos> coisa. É muito feio, cara. Então, assim, eu melhor, melhoraria a produção que eu acho que é um jogo que merece pelo sistema que é. E é isso.
0: Então, agora o Lucas, o nosso professor, vai falar o que, que ele acha do mercado em alta e do mercado em baixa.
2: Pô, eu tenho um monte de coisa pra falar bem desse jogo, mas eu escolhi uma aqui que é uma coisa que, assim, normalmente eu nem sou tão entusiasta dessas coisas, né, que é a questão da temática do jogo, né, assim, eu jogo uns jogos com os temas super esdrúxulos, uns temas colados um jogo colado com cusp, né, não escolho o jogo normalmente, né, por questão de tema e tudo, mas quando é um negócio bem implementado, assim, e de, eu realmente eu, 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 eu acho genial, e esse é um exemplo desse, desses, assim, porque eu acho que eu conheço poucos casos, assim, um que eu acho que chega perto, talvez, seja o arte moderna, porque o arte moderna, ele de certa forma ele ele usa uma ironiazinha de falar que na verdade tudo que está valorizando aí nos quadros é só o fato dele estar tá sendo mostrado né mas eu nunca vi um jogo com uma temática implementada de forma tão sarcástica né quanto esse imperial né a gente comentou um pouco aqui por exemplo né mais cedo que tem essa coisa né de, de em alguns momentos do jogo para você é vale a pena você jogar suas tropas lá para morrerem né porque se você tiver que alimentar esse pessoal aí você vai estar tá perdendo dinheiro e o seu objetivo é único e exclusivamente ganhar dinheiro né então ele é um jogo que assim é... É, é, é quase como uma mensagem, ó, oh, esse negócio de guerra tudo é só pra, pra lucrar com isso, né, não tá nem aí se, de, de que lado que você tá da guerra, se você, no momento você tá do lado da, da Rússia, do outro da, 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 da Alemanha, do outro do Império húngaro então é uma coisa que soa assim com, com um sarcasmo que eu acho muito interessante, né, e o interessante também é que, por mais absurdo que pareça, isso não é tão fora da realidade assim, né, essa coisa de, não, como é que você tá controlando o país, né, do, 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 com base quem paga mais manda no país, né, não era exatamente assim, mas eu eu, eu descobri né, depois de muito tempo que eu já jogava né o Imperial que esses War Bonds eles realmente existiram né. É, então todos esses países né eles tinham uma espécie de título né que é basicamente é, como que nem esses que você compra em banco assim naquele né, te para você vender esse título de capitalização para financiar a guerra
1: Tesouro Direto e PCA mais guerra do Paraguai
2: exatamente então você comprava um título para financiar a guerra que estava acontecendo e aquilo ali ficava te pagando de dividendos, inclusive eu fiquei sabendo recentemente que os da Inglaterra, da época eu acho que da Segunda Guerra ainda, eles terminaram de pegar o título um dia desses, assim. Caramba. Então de fato existiu isso, né? Então eu, tem uma resenha no BGG desse jogo, eu acho que vale a pena botar o link, que é, é a resenha mais espetacular que eu já vi em termos de produção gráfica, assim, o cara fez várias figuras interessantes misturando fotos de época com coisas do jogo, que mostra isso, né? Então você procurar, você vai ver que esses War Bonds né, existiram mesmo, né? Então você financiar a coisa e de certa forma, né? Assim, não era como falei, não era exatamente assim, né? Mas essa coisa, né, de quem mais financia, né? É quem escolhe o que que o país vai fazer, né? Então eu acho isso essa coisa assim irônica, né, sarcástica até no, no imperial, assim, muito genial, né, o jogo. Então eu acho que chega, chega a ser quase uma uma crítica à realidade das coisas, né? Então eu acho isso é uma coisa muito muito genial. Assim. Para mim é, é muito difícil falar mal desse jogo. o <risos> assim, que, que eu tenho pra falar mal não é nem do jogo mesmo, mas eu acho que é muito mais um reflexo do, da situação atual, né, do, do, do hobby do que do próprio jogo. Mas é que aquela coisa de ser é um jogo que muitas vezes não clica né na primeira vez que você joga né falou né um jogo opaco né é uma coisa que acaba indo muito contra ele no, na situação atual que as pessoas estão acostumadas a jogar um jogo uma vez né tirar uma opinião e passar pro próximo né porque eu eu imagino né que deve ter dezenas e dezenas de pessoas que jogaram esse jogo uma vez não acharam a menor graça porque não chegou naquele momento que a gente falou que é a hora que a gente entende ali que não cara o objetivo aqui é, é só ganhar dinheiro né é uma coisa que não é óbvia, né? Assim, eu acho que pra gente né que joga jogo econômico, já jogou jogos contra o e tudo isso, né? Parece fácil hoje em dia, né? Mas eu acho que pra, pra, pra quem nunca jogou esse tipo de jogo, né? E, e, e lá e tá acostumado mais com essa coisa de estar tá sempre pegando uma coisa nova, é um jogo que não vai né talvez bater logo de cara, né? Eu imagino que tem muita gente, assim, que talvez acho que o jogo é horrível porque não, não chegou a fazer isso.
0: Eu entendo o que você tá falando, mas aí é problema da desse pessoal, tipo o Fernando Toledo desse no Culto ao Novo, sabe? Sai qualquer joguinho no 18x Games, eles vão e testam nem leem o manual, aí não gostam começam a falar mal, sabe? O problema é esse tipo de jogador que nem eles, entendeu Lucas? O problema não é do jogo, é nesse ponto
1: Graças a nós os jogos ficam bons, Fernando
3: <risos> Exatamente, porque aí a gente joga e fala assim, nossa, porra, o 82 é da hora pra caralho, aí chega um mongo que nem é o Cláudio e fala assim, ah, oh, não gostei do 82, aí na terceira partida ele, porra, mó da hora Eu tenho eu... tempo pra clicar, caralho
0: Eu aceito você falar isso dos 60. Porque isso foi o que aconteceu nos anos 60. Mas esse podcast não é de 18X e eu vou. A gente continua esse assunto em outro momento lá. <risos> então é isso, rapaziada. Vamos fechar? Bom, pessoal, terminamos aqui nosso episódio sobre Imperial e Imperial 2030. É o primeiro programa de 2021. A gente vai trazer um monte de novidade pra vocês esse ano. Agradecemos mais uma vez vocês ficarem ouvindo, o interesse e toda a interatividade que a gente tem. Forte abraço,
3: galera.
1: Valeu. Valeu,
3: galera. Uhum. Eu sou burro O que, que, que é esse delta?
1: Você é... colou em física, né, filho? É.
3: Não, pior que delta... não, mano Você sabe o que significa delta, caralho, né? né? Caralho,
0: Fernando, você realmente colou em física 18, 19, Sicília Tá em alfa, quem tá jogando?
1: 19? Nossa, é
0: burro, que burro, hein? O Toledo já tá com o olho fechadinho Já tá com uma cara de sono Tá batendo aí, viado tá a idade é... pesando, hein? É a
3: idade pesando
0: <risos> O negócio custa 15 dólares, cara. Vezes 5 é 75 reais. Por um pedaço de papelão pra cobrir um mapa. Foda-se, tem que ser um corno pra fazer gambiarra por 75 reais, malandro. Puta que pariu, eu vou usar essa mesmo. Caralho, é isso aí. Porra, genial. Nossa, eu sou um gênio, veio agora do nada
1: esse. Hein? Então vamos lá. O álcool faz a gente achar isso, cara. <risos> E dá o glow, ele dá a volta. E aí o Brasil. Não, não, não peraí, o, o tabuleiro é redondo? Isso,
0: você
3: roda o tabuleiro, assim, ele, as peças não, são magnéticas. Se o
0: tabuleiro não é redondo, se o tabuleiro é reto, você tá errado e o terraplanista tá certo, porra. Não é pior que eu dou essa gastada e é capaz de nego achar que eu sou terraplanista, tá ligado? <risos>